0: Olá, bem-vindos ao Papo Saúde, esse podcast que fala sobre saúde e atividade física. Eu sou a Mônica, educadora de atividades físicas daqui do SESC de Campinas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o yoga. Na verdade, além do yoga, o que mais nós podemos aprender com a milenar sabedoria indiana? Sabemos que o yoga tem sua origem na cultura indiana, e aqui no ocidente, quando falamos yoga, nos vem à mente uma atividade física um pouco diferente. Muitas posturas de flexibilidade, alguns até entendem como se fosse apenas um alongamento. Essa parte do yoga que trata só do corpo se chama Hatha Yoga. Quando começamos a ir um pouco além dessa visão superficial, descobrimos que existe muito mais coisas do que somente essas belas posturas. E as práticas de alongamento. Então, assim como grande parte da cultura indiana, o yoga tem sua origem nas escrituras védicas e vai nos falar de coisas como os valores éticos, assim também como as condutas éticas. Aborda, sim, as posturas, a respiração, mas também a concentração e a meditação. Mas aonde leva todo esse preparo da mente? Para que meditar? Para que disciplinar o corpo? Eu sou Tatiana,
1: educadora do Sesc Campinas, e a gente vai continuar esse papo. E hoje a gente traz uma convidada muito especial. Mas o que a gente ouve falar sobre yoga? Ouvimos que o yoga é uma filosofia de vida, uma prática de autoconhecimento, e como o próprio nome já diz, autoconhecimento traz o conhecimento do ser. E eu gosto muito dessa definição do Pedro Kupfer que fala que o yoga é uma visão peculiar sobre o ser humano e o seu papel na ordem das coisas, bem como um caminho de autoanálise que pode ser colocado em prática prescindindo de qualquer teoria ou crença. É um caminho que conduz o homem a compreender verdadeiramente a si mesmo. Mas ok, a definição é bastante clara e envolvente, e então a gente para para se perguntar, como é que é feito esse autoestudo? esse estudo do ser, de toda a complexidade do ser humano, o que são os pensamentos, as emoções e como realizamos as nossas ações. E hoje, a Zélia, Maria Zélia Teotônio, nossa querida amiga, instrutora de yoga, de Tai Chi Chuan, estudante de Vedanta, que neste momento está imersa nesse estudo lá numa cidade do sul da Índia. Primeiramente, Zélia, seja bem-vinda. E conta para gente um pouquinho o que que você está fazendo aí? Por que, que você fugiu aqui do nosso convívio diário? Conta para gente essa nossa essa sua nova jornada.
2: Olá, estou muito feliz de estar aqui com vocês. É, boa noite para vocês, é bom dia, boa tarde para mim aqui já é boa noite. Estou é, numa alegria de estar falando com as minhas amigas, colegas, ex-colegas de trabalho. O SESC para mim é uma casa sempre e tenho muito carinho por todos. E é muito bom estar aqui com vocês de novo, né, lembrando dos alunos, quem puder estar tá ouvindo. E deixa eu contar um pouquinho aqui da minha jornada. aqui no sul da Índia, no estado de Tamil Nadu, ah, numa cidade próxima... Que chama Coimbatore, estou no Ashram, estudando Vedanta. E eu fugi para cá para me aprofundar ainda mais sobre o universo do yoga, né? Porque o yoga é um universo. Então eu vim para cá para estudar um pouquinho mais, me aprofundar sobre esse conhecimento. E estou aqui agora aqui compartilhando com vocês um pouquinho, uma pitadinha, Dessa base toda de conhecimento que a gente vai falar um pouquinho
0: hoje. Zelinha, acho que uma das coisas que a gente pode começar trazendo, né? É, a gente entende que aqui no Brasil o yoga é visto de um jeito, e aí na Índia ele é visto de outro. Então, fala para a gente um pouquinho dessa diferença entre o que a gente conhece como yoga aqui e o que é o yoga de fato aí na Índia né essa diferença de cultura tá eu é, vou falar um pouco sobre o universo do yoga aqui
2: tá aqui na Índia porque é muito vasto mas para frente a gente comenta um pouco sobre yoga no Brasil aqui na Índia o yoga é uma base de conhecimento que está nas escrituras então yoga, quando você chega aqui fala de yoga é um termo muito generalizado não é que nem no Brasil quando a gente fala de yoga a gente pensa sempre nos exercícios né? aqui não, aqui quando você fala de yoga geralmente as pessoas vão pensar em meditação porque yoga é uma palavra que está ligada à meditação a base dessa palavra significa unir ela vem de um, um verbo, na verdade tem algumas derivações, mas significa unir. Mas dentro desse universo do Yoga, tem muitas diferenças de interpretação. Então ela pode ser usada como meditação, por exemplo, essa palavra. Pode ser usada como karma yoga que é o que Krishna usa na Gita. Né? Ele fala na Gita do karma yoga é yoga. Pode ser usada como sadhana. O que é o sadhana? Sadhana são passos que você tem que seguir para chegar a um determinado objetivo. Isso é yoga. Então a gente observa que yoga, a forma que é usado aqui esse termo na Índia, é uma base para que você tenha conhecimento, para que você atinja objetivos é muito mais do que as posturas físicas que geralmente vêm à nossa cabeça. Dentro desse universo das escrituras, onde a gente vai encontrar essa palavra e todo esse cabedal de conhecimento aí da palavra yoga, a gente tem conhecimento, que é o que chegou aí no ocidente também, né? por isso que o yoga ficou famoso, que é do yoga sutra, que são os yoga sutras de Patanjali. Patanjali foi o sábio que é, compilou esse conhecimento de yoga e dentro dessa compilação do Patanjali, ele estabeleceu os oito passos, que é conhecido como Ashtanga Yoga. E dentro desses oito passos, asanas é parte dessa, dessa sequência, vamos dizer assim, que tem que se começar com yamas e niyamas que vocês, alunos de yoga que estão ouvindo, conhecem muito bem, uhum. tenho certeza disso, dessa sequência do Ashtanga Yoga, que foi o que foi levado para o Ocidente e ficou conhecido como é, Hatha Yoga. Então, se você for analisar, yoga é um mundo, né? é um universo e isso é o contexto que a gente começa a introduzir a palavra para vocês terem uma ideia, que quando se fala em yoga no Brasil, se fala de postura, é apenas uma pequena parte de um caminho de conhecimento, uma jornada de conhecimento, que o objetivo é o conhecimento de si mesmo. Então é por aí que a gente vai começar a falar. É,
1: e eu acho que é justamente aí, né, Zélia, que tá a diferença do envolvimento que nós aqui o ocidente, temos e, e o pessoal aí da Índia, né? Porque aqui é uma pitada, né? A gente acha que a gente conhece o yoga, mas aí vocês vivem o yoga, né? É, e até eu sempre trago a história do meu irmão, que o meu irmão é uma pessoa super cética e ele foi a trabalho para a Índia. E, e ele voltou tão tocado porque as pessoas realmente vivem de uma outra forma, se posicionam frente ao mundo de uma outra forma. E a gente atribui tudo isso a essa forma né, de, de enxergar é, o mundo, que é realmente viver o yoga né, e não é, levar, o yoga, levar a parte do yoga para a nossa vida, que é o que a gente faz quando a gente só pratica. Né? É, e aí, Zélia, é, eu acho que você podia contar um pouquinho para a gente sobre essa questão do, do Vedanta, né? o que, que você é, foi buscar aí, por que que você foi exatamente para aí, acho que por você estar no berço, né? Mas conta um pouquinho mais para gente.
2: Olha, foi muito curioso eu ter vindo parar aqui para fazer esse curso. Eu vou contar rapidamente essa curiosidade, porque o meu objetivo não era inicialmente estudar Vedanta. O meu objetivo era estudar Astrologia Védica, que faz parte também dos livros sagrados, porque na verdade Vedas é um corpo de conhecimento, né então existem separações internas, mas todos estão conectados. E aí eu comprei livros, eu vim para cá uns anos atrás, comprei um monte de livros, eu queria muito estudar astrologia védica e voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, comecei a estudar os livros sozinha, é, surgiu essa oportunidade por uma amiga que me falou que ia começar o curso aqui, esse curso ele não tem sempre, porque é um curso longo, de dois anos, dois anos e meio, às vezes três anos, então ele abre só de a cada três, quatro anos, termina uma turma, espera um ano e abre outra E quando essa amiga falou, eu falei assim, nossa, que oportunidade, né, porque eu já tinha ouvido falar desse curso através de um outro professor há uns anos atrás e eu fiquei pensando quando tiver oportunidade, não sei quando vai abrir o curso, eu vou querer fazer. E foi isso que aconteceu, né? Ter essa oportunidade, falei assim, bom, não era, estava pensando nisso agora, mas agora é a hora. Então, e aí é, eu me inscrevi no curso, né? Participei de toda a Todo curso tem uma preparação de 108 dias, que é o estudo do Bhagavad Gita, que é uma obra bem famosa. E esse curso vem gente do mundo inteiro para fazer esse curso de 108 dias, que é uma base para depois ficar aqui e fazer o curso longo. E foi isso que aconteceu, né? Fiz o curso de 108 dias. E depois conseguir ficar, porque a gente passa por algumas entrevistas, para continuar estudando. Porque isso faz parte da tradição, né? Na verdade, é, chegar para estudar não, não é só você querer. <risos> Eu quero estudar e pronto. Não. Você tem que dizer o porquê, né? Qual é o seu interesse. Eles têm que sentir que isso vai fazer diferença na sua vida. Porque existe um comprometimento. Então, é muito sério e é muito tradicional, e aí já começa a diferença da base de conhecimento, né, e foi isso que aconteceu, e agora estou aqui já desde 2019, e o curso acaba o ano que vem, em março do ano que vem, então está sendo um mergulho muito profundo, e com certeza mudou a minha vida para sempre, com tudo que eu estou aprendendo aqui.
0: É, Zelinha, eu imagino que não é tranquilo assim, né? O estudo de Vedanta, eu falo pelo pouco que a gente conhece aqui no Brasil, que eu imagino que o estudo de Vedanta feito no Brasil é bem diferente, ainda bem distante do que é o tradicional aí na Índia. É, mas eu acho que para quem está ouvindo a gente, o que, que tem a ver esse estudo de Vedanta com a prática de yoga? Pelo menos com a prática que a gente conhece aqui, né? A gente já entendeu que o yoga aí ele tem uma outra visão, que ele é um pouco diferente do que a gente enxerga aqui, que a gente só vê um, uma frestinha. Mas o que que ele tem a ver com essa prática?
2: Eu diria que o Vedanta é para quem quer se aprofundar no yoga. Então, o aluno que quer realmente conhecer e viver o yoga na prática, ele não pode se contentar só em fazer postura. Eu falo aluno como qualquer pessoa, né? O professor também. Mas isso é uma escolha. Então, a gente tem o, o, a liberdade, o livre-arbítrio de ficar só com isso. E não tem problema nenhum. <risos> não está errado, né? Não estou não tô, não tô julgando. Isso não, não cabe. Só estou falando que, que é uma base muito sólida de autoconhecimento, assim como outras, tem outras, mas se você está seguindo essa linha, se você gosta né, do yoga, se o yoga chegou na sua vida por essa ou aquela razão, seja por postura, seja como for, é assim, é como se fosse um desperdício a gente não se aprofundar mais, sabe? Porque tem muito mais além. Então a gente poderia aproveitar muito mais os resultados, né, até da prática física, se a gente se aprofundar no conhecimento do que é de verdade, né? Porque o yoga, a gente aprende no yoga, mesmo no Hatha Yoga, que o nosso corpo, é, ele é limitado. E a gente não é só o corpo. Então, se você partir desse princípio, você vai começar a fazer perguntas e perguntas e querer se aprofundar, e você vai chegar no conhecimento de si mesmo. Então, eu diria que o Vedanta é um aprofundamento do yoga, porque no Brasil, nós não... Nós não, fomos, não, não temos muito essa educação de, de, de começar pela base de conhecimento. A gente começa pela base física, porque é mais fácil. Né? Então, a gente leva por esse lado. Mas depois que você amadurece, você entende que precisa mais. A minha professora de yoga, é, com quem eu fiz o curso de formação, eu me lembro muito das palavras dela, e, e isso me guiou muito. Ela falava isso, que chega uma hora... Você não se contenta mais só com as posturas. Você quer entender mais. Você quer se aprofundar mais. E aí você tem que buscar o estudo. Aí não tem jeito. E aí você tem que ir para o Vedanta. Então o Vedanta te aprofunda. Não tem, assim, a ver, é, tecnicamente, não, não tem a ver porque um está falando de conhecimento, né, de regras para conhecimento e tudo mais, e o outro está falando de postura tecnicamente, mas na base, na essência, eles têm tudo a ver, eles são uma coisa só. Porque o, a, os asanas são bases, são parte da preparação para que você estude. Então não tem separação. A gente é que separa, né? A gente separa, porque a gente tem essa mente de querer separar as coisas. Mas é, é isso, eu vejo como uma extensão, um aprofundamento, e é muito bom que se tem esse interesse em buscar esse aprofundamento. Vai se viver muito melhor, inclusive, as próprias posturas.
1: E você até falou que a, que a gente... É... Vai mais pela questão do, do Hatha Yoga, né? Eu acho que é um imediatismo, né? Da nossa cultura. E é Sim. o que é mais físico, mais palpável. Então, acredito que a gente geralmente vai buscar por, por essa linha, né? E aí, voltando aí para essa questão do Vedanta, Zélia, o que, que você acha, assim, que a gente pode, de fato, aprender com toda essa sabedoria? O que, que você aprendeu? O quanto você se transformou aí? É, o que, que a gente leva? Aí para a nossa existência.
2: Olha, é muita coisa. <risos> é muita coisa, não é pouca coisa, não. Mas eu vou falar no geral, uhum. uh, numa, numa questão de cultura, tá? De cultura, e depois a gente pode se aprofundar na questão do Vedanta, porque é um choque grande cultural, né? Então, quando a gente chega aqui com essa visão ocidental que a gente tem, é, é um choque porque você vê a vida a vida simples, né, do indiano e a gente julga muito, a gente critica aí já começa o aprendizado, né se você tem essa cabeça, essa mente aberta de yoga você já começa a entender poxa, eu tenho que aprender muita coisa aqui e uma delas é admirar essas pessoas que vivem dessa forma e não criticá-las, né porque é muito fácil a gente criticar a pobreza, a bagunça, a desordem, a multidão mas admirar a vida dessas pessoas nessas condições e ainda assim serem o que são, é uma grande lição. Então isso foi é uma das primeiras coisas que eu aprendi, porque eu como maioria das pessoas achava um absurdo, né, ver tudo o que eu via. <risos> esses trens lotados, essa coisa, sabe, de cair do trem, assim, de, de tanta gente, do trem não parar para você descer, <risos> essas coisas que não entravam na minha cabeça, sabe, Falei assim, meu Deus, como que alguém sobrevive a isso, mas depois você vai entendendo que a valorização que eles dão para a vida é diferente da nossa, essas coisas são pequenas para eles, né, essa coisa de, de ver o sagrado como a Tati mesma falou, Tati, você falou de quando seu irmão veio para cá, isso é uma coisa que marca muito, porque não tem é, divisão, o que, que é religioso, sabe, o que, que é a vida diária, o que, que é o meu trabalho, não existe isso, não é uma questão de religião, é uma questão de espiritualidade e a espiritualidade é a base da vida aqui do indiano, então isso é muito bonito, porque isso meio que dá, tem, é um manual para a vida da pessoa, né e aí você começa a entender aos poucos como que é esse pensamento, então eu trago para a minha vida grandes aprendizados de, de respeito, né? de respeito a uma cultura diferente, a base da, da cultura é a espiritualidade, e isso é levado a cada esquina, quando você anda nas ruas das cidades, tanto das grandes quanto das pequenas, existe um mini templo sempre para Ganesha em cada esquina. Por quê? Porque Ganesha é a força de movimentação que desobstrui os obstáculos. Que isso demonstra a grande força que nós temos dentro de nós de seguir em frente, né? Por isso que é um povo tão forte. Então essa questão do sagrado, ela é fundamental e primordial. Uh, aqui na cultura indiana e isso eu levo como um aprendizado para nós de fazer essa comunicação, fazer essa ponte trazer esse sagrado né o sagrado não é uma coisa externa é uma coisa interna mas o externo me invoca o interno então isso é uma coisa muito linda que acho que serve muito para a nossa vida e dentre outros aprendizados uh, um outro aprendizado muito importante que eu gostaria de mencionar é, a valorização dos mestres. Todo esse conhecimento que eu estou tendo aqui é graças aos mestres que já passaram por ele e deixaram para que ele chegasse. E isso é um valor inestimável nessa cultura. né? Tanto que o, o topo da pirâmide são os brahmanis, né? que são os detentores dessa sabedoria. E isso é muito valorizado a figura do professor, a figura do guru, assim como a figura dos pais, porque os pais, principalmente a mãe, é o primeiro guru, né? a primeira pessoa é, com quem a criança tem o contato e de quem ela já está aprendendo. Então, existe essa esse respeito, essa valorização muito grande nessa cultura que é muito bonita. E isso, às vezes, eu sinto que no Brasil a gente não reconhece tanto, assim. A gente está longe ainda de ter isso forte na gente, né? Valorização do professor, do conhecimento, dos ancestrais, dos que já passaram, valorizar aquela pessoa que está ali na sua frente, dedicando tempo, é, o, o, o conhecimento dele, tudo que ele investiu para estar ali disponível para te ensinar. Então, isso é mais um aprendizado que eu tive aqui também.
1: É só fazendo um adendo, né, Zélia? E essa questão... É, desse comprometimento, dessa gratidão com o outro, às vezes a gente, eu, por exemplo, estou tendo essa noção agora que eu sou mãe, porque eu me vejo nesse papel e eu vejo quanto eu me dou para minha filha. Mas até então, isso para mim não era tão palpável. E hoje eu sou extremamente grata a todas as pessoas que fazem parte da formação dela. E é, mas é uma construção mesmo, né? E isso a gente já vê aí bem enraizado, né? E quanto que esse comprometimento, nessa forma de pensar que a gente constrói dentro, gera esse outro comprometimento que é visível a uma pessoa é, que passa aí pela Índia e que tá, cai de paraquedas, como é o caso do meu irmão, e que sente isso em todos os poros, assim porque é, essa conexão realmente acontece, né? esse intra e inter. Né? Mas é muito bonito e... isso que você falou, emocionante.
0: E assim, eu acho que a gente aqui no Ocidente ainda precisa desmistificar algumas coisas, né? Por exemplo, a Zélia acabou de falar que a base da cultura na Índia é a espiritualidade. E muitas vezes quando a gente está aqui no Ocidente, no Brasil, e fala sobre espiritualidade, muita gente entende como sendo religião, né? Mas a espiritualidade, ela é uma base do ser humano. É algo que é inerte ao ser humano e que faz parte desse autoconhecimento, né? Então, quando você traz essa espiritualidade, você traz mais essa humanização. E é, é lindo, realmente, de se ver e de se retomar, né? Essa questão de respeito com os mestres, com pai e mãe. É, a nossa cultura, que tem essa coisa imediatista, individualista, acaba se esquecendo um pouco disso. E aí, Zalinha, eu estava pensando aqui, como que nós, enquanto indivíduos, né, podemos contribuir para disseminar um pouquinho dessa cultura, dessa filosofia, no núcleo de relações que a gente tem. É, a gente, que é uma, um grãozinho de areia, né, são pessoas que nascemos nessa cultura ocidental, temos essa coisa ocidental enraizada, mas estamos descobrindo um pouquinho disso. Né? Como que a gente poderia contribuir?
2: Olha, essa pergunta me traz à mente é, uma frase do, do Gandhi, que ele dizia, seja a mudança que você quer para o mundo. Então, segundo o Vedanta, vou falar aqui da visão que se tem é, dessa base de conhecimento que eu estou estudando. A gente tem que pensar sempre no nosso crescimento pessoal, porque através do nosso melhoramento é que tudo em torno vai melhorar. Pensando sempre nisso, sabe? De Primeiro, eu tenho que conquistar em mim tudo isso que eu desejo. E não apontar o dedo para o outro. Porque é muito fácil a gente querer mudar o outro. E quando a gente começa nesse caminho, né, na busca da espiritualidade, a gente começa a se maravilhar com tudo e ver as coisas acontecendo, e, e gostando e concordando e vendo tudo isso, e aponta sempre para o outro. Ah, é porque essa pessoa faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Só que o caminho é individual. A busca é individual. O entendimento é coletivo. né? Porque você vai entender que não é só você. Mas a busca é individual. Então, se a gente se colocar nessa posição de que eu vou ser o melhor, que eu posso ser a minha melhor versão, eu vou ser essa pessoa que eu exijo dos outros, eu já estou contribuindo para todo o meu entorno e para todas as minhas relações. E isso é uma, é uma realidade chocante quando a gente começa a estudar e aí a gente começa a parar de culpar as coisas e, e olhar para o mundo e culpar as pessoas e as situações e começa a entender que tudo isso está... Gerado numa reação dentro da mente, né? Como a gente enxerga o mundo é do tamanho do conhecimento que a gente tem dentro da gente. Como a gente enxerga esse mundo? O que é esse mundo para mim? O que são as pessoas para mim? Por que, que algumas pessoas conseguem e outras pessoas não conseguem ter essa realização de si mesmos, né? Então, é, eu diria para essa essa pergunta, a resposta que eu diria é autoconhecimento. O que a gente pode fazer? Como a gente pode contribuir? é se melhorar, é fazer essa mudança primeiro em si, perceber que é necessário, perceber que o caminho é para dentro, para chegar do lado de fora, e aí você não precisa fazer esforço nenhum. As pessoas vão notar, as coisas vão mudar ao seu redor, simplesmente porque você começou o seu movimento interno. Porque a mudança não é para fora, a mudança é do lado de dentro. Então, é mais profundo, não tem uma fórmula, não dá para falar, tome isso, faça aquilo, não é simples assim. É uma busca individual e única, essa é do autoconhecimento. Você começa por uma postura, pode ser por uma postura de yoga, por exemplo, e você leva isso para o conhecimento do seu corpo, e faz investigações e entende que outras pessoas são iguais a você, e você sai do indivíduo e vai para o coletivo você entende que daí não tem por que os outros serem diferentes, porque todos são seres iguais a você, e aí você começa a entender que tá tudo num lugar e aí tudo faz sentido, então a busca é individual e essa pergunta faz muito sentido para que a gente comece a olhar para dentro
1: e nesse caminho de busca, Zélia, é, principalmente pra gente que pensa diferente é é uma quebra de paradigmas, né? E surgem milhares de conflitos. É, eu, assim, não tenho um décimo daí do, do conhecimento que você tem, e o yoga mexe comigo de uma forma e me faz pensar diferente, que isso é, gera alguns conflitos internos e, e externos também, né? Porque você muda a forma de pensar e nem sempre isso é visto pelo entorno, e às vezes até por você mesmo, dependendo do momento que você está, de uma forma muito tranquila, né? E como lidar com esses conflitos que podem aí aparecer intra e interpessoais.
2: É, essa é é uma ótima pergunta. <risos> eles vão aparecer inevitavelmente. É, olha, eu vou compensar para vocês, não tem um dia que não se viva sem conflito interno. Os externos, eles vão, eles vão reduzindo na medida que você vai estudando, porque você vai entendendo que é você, não é o outro. Então você acaba se mantendo um pouco mais reservado. Mas os internos, não tem como você fugir de você mesmo, né? Uhum. Então, essa, essa pergunta eu vou responder do ponto de vista de quem está buscando já o autoconhecimento e está buscando uma base de estudo, está indo por esse caminho. Uma das coisas muito lindas que eu estou aprendendo aqui é você aceitar primeiro, né? você aceitar os seus conflitos e você entender que isso é natural. Para você não achar que isso é uma coisa, nossa, estou ficando louca, antes eu não tinha problema, agora eu comecei a estudar, tudo veio à tona, né? É como o meu professor fala, quando você começa a prestar atenção naquilo que você não prestava atenção antes, é, tudo se ilumina. Não é que as coisas não estavam lá, elas já estavam lá. Os nossos conflitos internos, eles já existem aí dentro de nós. Só que antes a gente estava muito ocupado com o mundo externo a gente estava prestando atenção em tanta coisa fora, quando você começa a parar para prestar atenção na coisa dentro, aí você percebe que tem muita coisa lá, e elas, essas coisas precisam ser encaradas, né? essas coisas precisam ser desmistificadas, e tem que ter coragem para fazer isso, só que tem que ter aceitação primeiro, né? então tem que aceitar que isso existe que isso é natural, que faz parte de um processo e depois continuar pelo, por esse caminho sabe, sem pausa e sem pressa sem cobrança, sem julgamento entender que isso faz parte da mente né? buscar esse estudo da mente a mente é capaz de fazer tantas coisas boas mas também de, de fazer tantas coisas que não são boas e ainda ontem eu ouvi aqui na aula é, da Gita que fala que nós podemos ser o nosso melhor amigo, mas também o nosso pior inimigo. Então é sempre lembrar disso. Nós temos essa capacidade né, de, de escolher entre se criticar ou se ajudar. Mas isso requer... Uma aceitação de si mesmo, requer entender que faz parte do processo de conhecimento e se abrir para que isso aconteça. E se precisar, buscar ajuda, porque algumas vezes nós vamos encontrar coisas que nós não vamos saber lidar. E vão vir, vão vir coisas do inconsciente. Quando a gente começa a estudar, quando você começa a praticar é, centralização para meditação, por exemplo, você começa a vir coisas na mente, começam a surgir coisas que são naturais, elas estavam lá. Né? nós temos isso, e aí o que fazer com isso? Então, aprender a buscar ajuda, sabe? aprender a ouvir, a ouvir o corpo, a ouvir o que o corpo está tá dizendo, a prestar atenção na mente, não se deixar levar pela mente, não se julgar pelo que a mente está pensando, não se julgar pelo estado de ânimo, entender que tudo isso faz parte da natureza do corpo e que nada disso pertence a você de verdade. Isso é um, uma parte do conhecimento que a gente tem aqui, que a, te ajuda a se aceitar, né? Então, a ter essa aceitação, buscar ajuda, e, e continuar, porque vai passar. Essa é a natureza do corpo, a natureza da mente, essas coisas vêm e vão, os conflitos vêm e vão, você tem que ser firme no, na, na convicção que você quer ter do conhecimento de si mesmo, e vencer esses obstáculos porque eles vão continuar vindo, só que cada vez mais você vai encarar de uma outra forma, então eles não vão ser mais tão grandes você vai aprendendo a lidar com eles, é perseverar e continuar
0: nossa, quanta coisa hein Zalinha, né Tati dá para ficar aqui horas, né dá, e aprender
1: dá e, é, e a gente já vai fazendo o nosso
0: autoestudo dessa né, prosa toda e a gente a gente percebe que com todo esse bate papo né que foi até rapidinho é, o quanto que o yoga pode ser mais profundo né esse yoga conhecido aqui no Ocidente mas que é um caminho né como a Zélia falou lá no começo que quem escolher trilhar tem muita coisa né tem um amplo conhecimento tem muita coisa que pode vir para nos ajudar para esse caminho do autoconhecimento, para essa aceitação, para esse nosso desenvolvimento, que primeiramente e sempre vai ser pessoal, né? E, e quando a gente se transforma por dentro, as coisas se transformam ao nosso redor. Então, acho que é aquilo, né? De às vezes a gente comenta nas aulas é, fazer o yoga fora do tapetinho, né? Então levar as metáforas, começar assim devagar mesmo, mas levar as metáforas da aula para fora é, e viver passo a passo o seu autoconhecimento, a sua autoobservação. Eu queria já, desde já, agradecer muito a presença da Maria Zélia, né, nossa querida, da Tati, que também está aqui comigo, ajudando e dividindo esse espaço do podcast. E passo a palavra para vocês também, finalizo as minhas falas por aqui, e agradeço muito, 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 espero que todos que nos ouçam também gostem tanto quanto eu gostei desse bate-papo.
1: Eu vou aproveitar a deixa aqui e vou sinalizar duas coisas assim, sintetizar da fala da Zélia, que o grãozinho de areia faz sim a diferença, e principalmente como a gente tem que ser empático com nós mesmos, né? É, que essa atitude do não julgamento, da não violência, ela tem sim que começar na gente, e que aí a gente vai estar tá ajudando lá no grãozinho de areia. É, Mônica, obrigada pelo convite de estar tá aqui com a Zélia. A Zélia sempre foi uma parceira, assim, que uma das, das coisas que eu mais sinto falta é desse convívio diário, assim, que sempre iluminava o nosso entorno. E eu sinto muita saudade, estou até emocionada mesmo. E que bom estar aqui com vocês.
2: Ai, eu é que tô, eu é que tô aqui, é, queria muito poder estar tá aí abraçando vocês, eu agradeço muito, muito, muito por esse convite, realmente esse assunto a gente poderia fazer mais muitos podcasts, porque ele é muito amplo, muito intenso, extenso e lindo, né, acho que vale muito a pena a gente buscar isso dentro da gente, é uma alegria, dividir um pouquinho aqui uma gotinha, das coisas que eu estou ouvindo, estou aprendendo, e do meu ponto de vista, né? sempre lembrando que a minha percepção das coisas não é a absoluto, absoluta verdade de nada, mas é a maneira com que eu estou recebendo, entendendo e passando aqui para vocês. E eu fico muito feliz com esse convite, agradeço muito. E o ano que vem eu estou por aí de volta, aí eu vejo vocês Eita. pessoalmente. <risos> muito bom. É. Muito obrigada.
0: Então, gente, esse foi o Papo Saúde de hoje. Até uma próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.